0: Sección número 12 de La señal de los cuatro de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. La extraña historia de Jonathan Small. Hombre muy paciente era el inspector que me esperaba en el carruaje, pues mucho tiempo pasó antes de que yo bajara. Su rostro, se cubrió de sombras cuando le enseñé el cofre vacío. «Adiós, justificación», dijo con melancólico acento. «No hay dinero de por medio, inútil esperar la recompensa. Esta noche nos habría producido a Sam Brown y a mí, lo menos cincuenta pesos a cada uno, si el tesoro hubiera estado en la caja». «El señor Tadeo Sholto es rico», le observé, «y con tesoro o no los gratificará a ustedes». Sin embargo, el inspector movió la cabeza desconsoladamente. —¡Mala operación! —repitió. —Y lo mismo ha de pensar el señor Athelney Jones. Su predicción era correcta, pues el detective se puso lívido cuando, al llegar a casa, le hice ver el cofre vacío. Jones y Holmes acababan de llegar con el preso. Habiendo cambiado sus planes, en el sentido de presentarse en una estación de policía del tránsito y dar parte de lo ocurrido. Mi compañero estaba medio tendido en su sillón, con su acostumbrada impresión de indiferencia, y Small, sentado frente de él, la pierna de palo cruzada con la de carne y hueso, fijaba en el espacio, su estoica mirada. Cuando abrí el cofre para enseñar su interior vacío, el cojo, se recostó en el respaldo de la silla y se echó a reír ruidosamente. —¡Eso es obra de ustedes, Mol! —le dijo Athelny Jones, colérico. —¡Sí! Y el tesoro está en un lugar en que jamás podrán ustedes apoderarse de él —exclamó triunfante. —¡Ese tesoro es mío! Y ya que no me es posible gozarlo he tomado mis medidas para que nadie se aproveche de él he dicho y repito que ningún ser viviente aparte de mí y tres presidiarios que se encuentran todavía en las andaman tienen derecho a esas riquezas y viendo que no iban a servirnos a mí ni a ellos resolví hacerlas desaparecer tanto por ellos como por mí ellos me han autorizado para obrar, así como para dejar siempre constancia de la señal de los cuatro. Bueno, pues, sabiendo que mis compañeros me aprobarían, he echado el tesoro en el Támesis, para que no lo gocen las crías de Sholto ni las de Morstan. No fue para enriquecer a estos, por lo que nosotros suprimimos a Ahmed. Si quiere usted encontrar el tesoro, vaya a buscarlo en el mismo sitio en que están la llave y el tonguita. Apenas vi que la lancha de ustedes iba a alcanzarnos, lo eché todo al agua. Por esta vez, no hay rupias para ustedes. Usted quiere engañarnos, Small, le dijo a Anthony Jones en tono severo. —Si usted hubiera querido en realidad arrojar el tesoro al Támesis, más fácil le habría sido arrojarlo con cofre y todo. Fácil para mí arrojarlo, pero más fácil para usted recuperarlo —contestó el presidiario, mirándolo de soslayo y con encono—. —La persona con suficiente inteligencia para haberme descubierto y perseguido. Lo sería también para sacar una caja de hierro del fondo del río. Pero ahora que las joyas están desparramadas en un espacio de cinco millas o algo así, la tarea será un poco más difícil. Confieso que al hacerlo me dolió el corazón. Pero cuando vi que ustedes iban a alcanzarnos, me puse como un loco. Sin embargo, no hay motivos para afligirse. He tenido altos y bajos en mi vida y me he acostumbrado ya a no lamentarme cuando se derrama la leche. El asunto es de los más serios, Small dijo el detective. Si en vez de proceder así hubiera usted tratado de ayudar a la justicia, esta habría sido benévola para con usted. Justicia, rugió el presidiario. Linda justicia. ¿Para quién es la justicia? ¿Para nosotros? ¿Dónde está la justicia? Para participar de ella los que la necesitan. Miren ustedes cuánto me ha favorecido a mí. Veinte largos años en aquel pantano, semillero de fiebres, todo el día trabajando en pleno sol, toda la noche encadenado dentro de las inmundas cuadras, devorado por los mosquitos consumido por las tercianas, maltratado por cada uno de esos infames negros empleados como guardianes, que se complacen en sacar la piel a los blancos. Ese es el precio que yo he pagado por el tesoro de Agra. Y usted me habla de justicia, porque ve que no me es posible soportar la idea de que otro venga a gozar del fruto casual de mis desventuras». Preferiría ser ahorcado veinte veces o recibir en el pecho uno de los dardos del tonga a vivir en un calabozo de presidiario y saber que otra persona vive cómodamente en un palacio con un dinero que me pertenece a mí. Small había arrojado su máscara de estoicismo. Su discurso era un desordenado torrente de palabras. Sus ojos arrojaban chispas y las esposas que lo sujetaban se entrechocaban con la agitación de las manos. Al ver la furia que se retrataba en su rostro, comprendí cuán fundado y natural era el terror que se había apoderado del mayor solto al saber que el presidiario defraudado por él había salido en su busca. —¡Usted olvida que nosotros no sabemos nada del asunto! —le dijo Holmes con mucha calma. Todavía no nos ha referido usted su historia y, por consiguiente, no podemos saber si la justicia ha estado o no al principio de su lado. Usted me ha hablado, señor, con mucha bondad, aunque comprendo que es a usted a quien tengo que agradecer estos brazaletes que me aprietan las muñecas, pero no le guardo rencor por esto porque lo que me pasa cabía en lo posible. Si usted quiere conocer mi historia, no hay motivos para que yo la oculte. Lo que voy a decirle a usted es la verdad. Como hay Dios. Palabra por palabra. Gracias. Ponga usted la copa aquí, junto a mi boca, para poder beber un trago si me da sed. Soy del Worcestershire, nacido cerca de Pershore, si usted fuera por allá, encontraría un montón de smalls que todavía quedan. A veces he pensado en ir a dar una vuelta por mi pueblo, pero la verdad es que nunca he sido el orgullo de la familia y dudo que ésta tuviera gusto en volverme a ver. Todos mis parientes han sido gente de orden, concurrentes asiduos a la iglesia, agricultores en pequeña escala, conocidos y respetados en todo el país en el tiempo en que yo comencé, niño todavía, a causarles disgustos, pero cuando acababa de cumplir ocho años, cesé de molestarlos, pues, por culpa de una muchacha, me vi a punto de ser arrestado, y no tuve más medio de escapar que aceptar el dinero de la reina, y entrar en el tercero de Baffs que salía para la India. Sin embargo, mi vocación de militar no era muy grande, y todavía no había aprendido bien a cambiar el paso y a manejar mi carabina, cuando un día cometí la locura de ponerme a nadar en el Ganges. Felizmente para mí, John Holder, el sargento de mi compañía, estaba bañándose en ese momento, y era uno de los mejores nadadores del ejército. Un cocodrilo me agarró de repente, y me llevó la pierna derecha con tanta limpieza como un cirujano pudiera haberla amputado, un poco más arriba de la rodilla. El dolor y la pérdida de sangre me hicieron caer en desvanecimiento, y es seguro que me habría ahogado si Holder no me hubiera cogido de las ropas y arrastrado a la orilla. Cinco meses estuve en cama, y cuando por fin pude levantarme, con ayuda de esta pata de palo añadida a mi pierna, había sido dado de baja del ejército por inválido y no sabía para qué podría servir. Como usted puede imaginarse, en ese tiempo no me sonreía la suerte. Aún no había cumplido veinte años y ya me creía inservible. Pero pronto me convencí de que mi infortunio no era más que una bendición del cielo disfrazada. Un hombre, llamado Abel White, que había llegado al país para ocuparse del cultivo del añil, necesitaba un capataz que vigilara a sus peones en el trabajo. Era amigo de nuestro coronel, el que se interesaba por mí desde mi accidente. Y, para acortar la historia, baste con decir que el coronel me recomendó empeñosamente para ese empleo. Que yo podía desempeñar sin que mi pierna de palo fuese un obstáculo, pues se trataba de estar siempre a caballo. El pedazo de pierna que me quedaba me servía suficientemente para sujetarme en la silla. Lo que tenía que hacer era recorrer los campos a caballo, vigilar a los trabajadores y pasar una lista de los perezosos. El sueldo era bueno, el alojamiento cómodo, y no me desagradaba la perspectiva de pasar el resto de mi vida en el cultivo del añil El señor Abel White Era hombre muy amable Y con frecuencia iba a mi cuartito A fumar una pipa conmigo Los blancos en esos países Se sienten atraídos Los unos a los otros Con un calor desconocido aquí en Inglaterra Cuando las condiciones sociales Son diferentes Pues, señor La suerte no me ha favorecido jamás Por largo tiempo De improviso sin que nadie lo imaginara, estalló la gran revuelta. Un mes antes, la India entera estaba, según todas las apariencias, tan tranquila como Saray o Kent. Un mes después, había doscientos mil diablos negros sueltos por todo el país. Y éste se hallaba convertido en un perfecto infierno. Naturalmente, ustedes señores... Conocen todo eso mucho mejor que yo, pues la lectura no entra en mis facultades. Yo no sé más que lo que pasó a mi vista. Nuestra finca estaba en un lugar llamado Mutra, cerca del límite de las provincias del noroeste. Noche tras noche se iluminaba el cielo con el incendio de los caseríos Y día tras día pasaban por nuestra casa las caravanas de europeos, con sus esposas y niños, en dirección a Agra, la guarnición más cercana. El señor Abel White era muy obstinado. Se le había metido en la cabeza que todos exageraban el asunto y que la revuelta se desvanecería tan fácilmente como había aprendido. Se pasaba los días en el terrado, bebiendo whisky y fumando, mientras el país entero ardía en su derredor. Por supuesto que nosotros no lo abandonamos. Yo y Dawson, el cual llevaba los libros del establecimiento y tenía allí a su esposa. Bueno, un día vino la catástrofe. Yo había ido a un punto algo lejano y regresaba por la tarde, despacio en mi caballo, cuando mi vista tropezó con algo amontonado en el fondo de una barranca. Dirigí hacia allí el caballo y sentí frío en el corazón, al ver que el montón lo formaban los restos de la mujer de Dawson, la habían acuchillado hasta destrozarla. Y los chacales y perros salvajes la habían ya devorado en parte. Un poco más adelante estaba el mismo Dawson, echado de cara, bien muerto, empuñando todavía con la mano derecha el revólver descargado. Y enfrente tenía los cadáveres de cuatro cipallo. Detuve mi caballo, reflexionando qué dirección tomaría. Pero en este momento vi que de la casa de Abel White salía una columna de humo. Y poco después, las llamas se abrieron paso a través del techo. Comprendí entonces que nada podía hacer por mi patrón. Y que con mezclarme en el asunto, arriesgaría inútilmente la vida. Desde el lugar en que me encontraba, Distinguía centenares de esos endemoniados negros, todavía vestidos con la casaca roja, que bailaban y aullaban en torno de la casa quemada. Algunos de ellos llamaron la atención de los otros sobre mí y sentí el silbido de un par de balas cerca de mi cabeza. Entonces, lancé mi caballo por entre los terrenos sembrados y tarde de la noche me encontré en Agra, sano y salvo. Pero pronto vi que allí tampoco estábamos muy seguros. El país se agitaba de un extremo a otro como un avispero. En los lugares en que los ingleses conseguían reunirse en pequeñas partidas apenas podían dominar el terreno que se hallaba dentro del alcance de sus cañones y los que no se ponían a cubierto de esos refugios andaban fugitivos y desamparados. Era una lucha de millones contra centenares, y lo más cruel era que los hombres contra quienes luchábamos, ya pertenecieran a la infantería, la caballería o la artillería, salían de nuestras tropas, escogidos, enseñados y disciplinados por nosotros, manejaban nuestras armas y tocaban nuestras cornetas para reunirse y atacarnos. En Agra estaba el tercero de fusileros de Bengala algunos sicas, dos escuadrones de caballería y una batería de artillería. Se había formado, además, un cuerpo de voluntarios, compuesto de empleados públicos y comerciantes, y a él me incorporé, a pesar de mi pierna de madera. A principios de julio salimos al encuentro de los rebeldes de Yagungé y les infligimos una primera derrota, pero la pólvora se nos agotó y tuvimos que replegarnos sobre la ciudad. De todos los alrededores, no recibíamos más que malas noticias, lo que no debe causarles admiración a ustedes, pues, si echan una ojeada al mapa, verán que nos hallábamos precisamente en el corazón de la revuelta. lacnao está a menos de cien millas al este de Agra, y Campo, a una distancia casi igual hacia el sur, en cualquier dirección que hubiéramos mirado, no habríamos visto más que torturas, asesinatos y violaciones. La ciudad de Agra es grande, y en ella hormigueaban toda clase de fanáticos y feroces adoradores del diablo en todas sus formas. Éramos un puñado de hombres, y estábamos perdidos si seguíamos en esas calles estrechas y tortuosas. Por lo cual nuestro jefe resolvió que nos trasladásemos a la otra orilla del río y que tomáramos posesión de la antigua fortaleza de Agra. No sé si alguno de ustedes, señores, ha oído hablar alguna vez de esa vieja fortaleza. su lugar muy raro, el más curioso en que jamás me he hallado. Y eso que no he dejado de rodar por algunos extraños rincones. Antes que todo... Su extensión es enorme. Me atrevería a asegurar que sus muros encierran varios acres de terreno. La parte moderna es muy grande, y en ella se estableció la guarnición con mujeres, niños, almacenes y el resto. Pero con ser tan grande esta parte moderna, no cabe comparación entre ella y la antigua, a donde nadie va, y que los escorpiones y cien pies poseen en propiedad absoluta. La componen enormes y desiertos patios, pasadizos azotados por el viento y largos corredores que se cruzan y enmarañan de tal manera que lo más fácil es perderse en ellos. Por esa razón era muy rara la vez que alguien se aventuraba por allí, a no ser cuando algún grupo emprendía una exploración, auxiliado por buenas antorchas. Las aguas del río... Lamen la parte delantera del fuerte, y le sirven así de protección. Pero en las fachadas laterales y en las de atrás, tanto de la parte vieja del edificio como de la nueva, hay muchas puertas, que naturalmente tenían que ser bien custodiadas. La guarnición era reducida, y al número de hombres que la componía difícilmente podía alcanzar para cubrir los puestos de los cuatro ángulos y manejar los cañones. De allí resultaba la imposibilidad de apostar una fuerte guardia en cada una de las innumerables entradas. Y lo que hicimos fue organizar un cuerpo central de guardia en el medio del fuerte y dejar cada puerta a cargo de un europeo y dos o tres indígenas. Yo fui escogido para guardar durante ciertas horas de la noche una pequeña puerta que se hallaba en el costado sudoeste del edificio, bastante aislada me pusieron dos soldados sicas a mis órdenes y me dieron instrucciones de disparar mi carabina en el caso de que ocurriera algo, a fin de que en el acto acudiera gente del Cuerpo de Guardia Central a auxiliarme. Pero el cuerpo central estaba por lo menos a doscientos pasos de mi puesto y en ese espacio se enredaba un laberinto de pasadizos y corredores, por lo que siempre abrigué serias dudas en cuanto a la posibilidad de que la gente llegara a tiempo en el caso de un ataque. De todos modos, yo estaba bastante orgulloso con el comando que se me había dado, considerando que no era más que un simple recluta y que me faltaba una pierna. Durante dos noches hice la guardia con mis dos pujambeses un par de individuos altos y de aspecto imponente, llamados Mahomet Singh y Abdullah Khan, ambos guerreros consumados que habían peleado contra nosotros en Chilawala. Uno y otro hablaban bien el inglés. Pero sin embargo, apenas conseguí que conversaran conmigo. Preferían estar juntos y charlar en su extraña jerga Zika. Fin del capítulo décimo segundo, primera parte.